0: À toutes et à tous. C'est vrai que c'est vraiment une joie de enfin prêcher devant des, euh, des visages. Parce que bah, pendant plus de, plus de deux mois, euh, je prêchais que devant ma caméra. Et, euh, mais bon, voilà. C'était aussi les circonstances et ça fait vraiment plaisir de, de vous revoir. Et euh, on a l'impression que tout le monde va bien. Tout le monde a passé ses, cette saison d'épreuves. Mais voilà, c'est une joie pour nous de vraiment de se retrouver ce matin. Et euh, on va bah, tout simplement directement aller euh, droit euh, dans le message. Donc, on fait une pause sur notre série euh, « Les fruits de l'esprit ». Vous avez vu, depuis un certain temps, on avait, on avait commencé une série qui s'appelait « Les fruits de l'esprit ». Et Magali apportera donc euh, le message euh, la semaine prochaine pour la fête des mères. Et justement, elle continuera, elle, et ce sera sur, sur le fruit de la douceur. Donc, s'il y a des mamans et que vous avez envie d'écouter le message de la part d'une maman aussi, bah, vous pourrez, euh, pourrez venir ou nous suivre aussi en ligne. Mais ce matin, c'est dimanche de Pentecôte. Ce n'est pas n'importe quel dimanche. Et je trouve ça vraiment... Euh, super qu'on fasse notre premier culte de déconfinement un dimanche de Pentecôte. Je pense que c'est quand même marquant et on s'en rappellera, mais c'est beau. On se rappellera que Pentecôte 2020, c'était le jour où on a refait nos cultes euh, en, en présentiel, même avec certaines conditions. Mais voilà. Alors c'est quoi Pentecôte Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Euh, à Pâques, Jésus est mort et il est ressuscité. Et une fois qu'il est ressuscité, il a passé 40 jours avec ses disciples alors enseigner nous est dit sur le royaume de dieu c'est quand même pas rien déjà c'est pas rien que pour les disciples que jésus soit mort mais c'est encore incroyable qu'au bout de trois jours jésus ressuscite mais il n'a pas simplement ressuscité il a passé 40 jours 40 jours avec les disciples et en fait au bout de 40 jours son temps de confinement j'ai envie de dire sur terre était fini et il leur dit bah il est temps que je remonte au ciel alors vous voyez pour les disciples ça faisait beaucoup d'infos en très peu de temps euh, on sait que la millier de foules qui le suivaient avant sa mort euh, s'était réduit à une poignée de 120 une fois qu'il était ressuscité. Donc, euh, c est, c est, cette centaine de, de personnes qui étaient là, ça faisait beaucoup quand même à, à digérer. Mais Jésus leur dit, je vous laisserai le Saint-Esprit. Donc, il va remonter et c'est ce qu'on appelle l'ascension. L'ascension, c'est que Jésus est remonté donc, le 40e jour et on a fêté ça euh, la semaine dernière. Mais juste avant de remonter, c'est important de savoir quest ce que Jésus leur a dit. Euh, si on était à la place des disciples, imaginez-vous les dernières phrases que Jésus nous dit en étant sur terre. La dernière chose qu'il va, qu va leur dire avant de remonter au ciel. Et donc c'est dans euh, Actes chapitre 1, verset 8, c'est la diapo 1. Voici ce qu'il leur dit. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie marie et jusqu'aux extrémités de la terre. Wow. » Waouh et on sait que dix jours après cette annonce, eux ils ne savaient pas, nous on sait parce qu'on a le livre des actes aujourd'hui, mais dix jours après cette annonce, effectivement le Saint-Esprit allait descendre sur eux et que grâce au Saint-Esprit, les disciples vont pouvoir avoir la puissance d'aller témoigner, la puissance de parler du salut de Jésus-Christ en commençant par leur ville locale, Jérusalem et puis dans la région la Judée et puis dans la région élargie, dans la Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Un évangile qui aujourd'hui, plus de 2000 ans après, n'a jamais été confiné. Un évangile qui a été euh, martyrisé, qui est encore dans certains pays interdit, mais qui continue d'être véhiculé. Donc le titre de mon message ce matin, c'est « La puissance du Saint-Esprit pour aller ».« La puissance du Saint-Esprit pour aller ». Seigneur, merci, merci pour la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, parce qu'il nous permet, Seigneur, d'entendre ta voix, il nous permet de suivre ton chemin. Et je prie que ce matin, tu puisses encore libérer tout ce que tu as besoin de libérer, que tu puisses encore apporter, Saint-Esprit, tout ce que tu veux apporter, pour ceux qui sont présents ici, mais aussi pour ceux qui sont présents en ligne. Amen. Jésus leur avait promis la puissance du Saint-Esprit pour qu'ils puissent aller. Aller faire quoi Aller témoigner comme je vous l'ai dit, ils sont restés 40 jours confinés avec lui. Ils ne pouvaient pas sortir de Jérusalem parce qu'il fallait qu'ils attendent un indice. Il fallait qu'ils attendent le, le feu de départ comme nous, on a dû attendre. On a dû attendre avant de pouvoir sortir. Aujourd'hui, les barrières des 100 km etc., sont, sont levées. Mais il y avait comme une attente. Et chaque semaine après semaine, on nous disait bah, peut-être que sera cette semaine, peut-être que sera celle d'après. Vous savez, il y a un proverbe en Bible qui dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. On a vraiment vécu ça durant cette saison, parce qu'à chaque fois, l'espoir était différé. Et il fallait voir ce que les gens postaient sur Facebook, il fallait voir comment la population était malade. Mais là, ce n'était pas un espoir différé. Jésus leur a dit « Vous recevrez, c'est une promesse ». Et effectivement, au bout de dix jours, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il va descendre sur eux sous une forme très particulière, le jour même de la Pentecôte, qui était une fête qu'ils célébraient chaque année. Et voici ce qui s'est passé, Diapo 2, Actes, chapitre 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Attention, ça peut arriver encore ce matin. Des langues qui semblaient deux feux leur apparurent, séparées les unes des autres. Vraiment pour dire, chaque personne a reçu sa portion du Saint-Esprit. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On sait que suite à cela, Pierre va prêcher. À ce moment-là, l'Église n'existe pas. L'Église, comme vous la voyez aujourd'hui, l'Église comme on, on l'a fait depuis 2000 ans, elle n'existe pas. Il n'y avait rien qui existait. Il y a le Saint-Esprit qui descend, il y, a, il, y a, il y a les disciples qui sont là, une cent vingtaine qui sont là en train de prier, il y a des gens, comme c'était la Pentecôte qui venaient du monde entier, des Juifs qui venaient de, 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 littéralement du monde entier. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'ils vont les entendre parler dans leur propre langue. Original. Et ils vont tellement être stupéfaits que Pierre va saisir cette occasion que le Saint-Esprit lui donne pour prêcher. Et suite à cette prédication, donc il y avait des millions de personnes, et il va euh, permettre à 3000 personnes, 3000 personnes vont décider de se faire baptiser. 3000 personnes vont décider de suivre le Christ, et c'est là que l'Église est née. C'est pas mal pour démarrer une implantation. Nous, on a démarré l'implantation à 4. Euh, eux, ils ont démarré l'implantation à 3000. Bon, ça, ça amène aussi pas mal de, de choses à, euh, à régler, mais l'église est née. L'église est née à la Pentecôte. C'est ce que vous imaginez Avant cette date-là, avant cet événement-là, l'église n'existait pas. L'église, elle est née à la Pentecôte. Et tout le livre des Actes nous raconte l'histoire des chrétiens qui sont allés témoigner dans le monde. Jésus nous donne le Saint-Esprit pour qu'on puisse aller. On n'est pas simplement des, des, des chrétiens où on veut vivre notre foi pour nous, mais on veut que cette foi puisse aller, puisse parcourir. Et voici la diapo 3, ce que Jésus nous, a, nous, nous dit de faire dans Matthieu 28, 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dis à ton voisin ce matin, allez, va !»« Vas-y, fais de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On va regarder vraiment ce matin à cette expression, à ce verbe « aller ». C'est le titre de mon message, c'est « La puissance du Saint-Esprit pour aller ».« Aller » vient du grec qui a deux significations en fait. La première, c'est « poursuivre le voyage qui a été commencé ». Et la deuxième, c'est « suivre quelqu'un », c'est-à-dire « devenir un disciple ». Intéressant, Jésus nous invite à poursuivre le voyage que lui-même a commencé sur cette terre. Il nous invite à, à nous préparer pour continuer le voyage, à, à le suivre, à devenir ses disciples, pour poursuivre le voyage que lui il a commencé sur terre. Parce que maintenant, Jésus est au ciel et il nous a laissé le Saint-Esprit sur terre. Et vous et moi, chrétiens, ça veut dire ça, des petits Christs. Nous sommes les pieds de Christ sur cette, de, sur cette terre. Nous sommes les mains de Christ. Nous sommes les yeux de Christ. Et nous sommes envoyés pour aller et pour continuer ce voyage. Alors pour se préparer un voyage, euh, peut-être vous êtes en train de préparer vos voyages pour cet été, bon même si ça reste un peu compliqué, mais euh, en général il y a beaucoup de préparation. Il faut les billets si vous prenez le train, il faut les billets d'avion si vous prenez l'avion, il faut euh, tout, un, tout le sac, etc. Toutes les affaires. Et parfois notre mission sur Terre, on oublie que nous sommes en voyage. Et on oublie que nous sommes envoyés pour aller. Et pour aller, Dieu ne nous laisse pas sans équipement. Il nous donne justement le Saint-Esprit. Alors ce matin, on va voir comment aller pour poursuivre justement ce voyage, pour poursuivre cette grande mission. Parce que ce matin, qui que tu sois, homme, femme, enfant, jeune, peu importe ta nationalité, peu importe ton niveau intellectuel, peu importe tes études, peu importe ton travail, Jésus n'a pas fait d'élitisme. Il a dit à chacun et à chacune, il faut que tu puisses aller. Tu peux aller. Mais on va voir ce matin justement les quatre tests avant de partir, avant d'aller. Diapo 4. Et on va prendre ce texte dans Luc chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Et une deuxième personne, et il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Diapo numéro 5, une citation qui va s'afficher. « Suivre Jésus, ce n'est pas une vie de confort. Suivre Jésus, c'est une vie d'obéissance. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans une société de confort. Et dès que notre confort est bouleversé, j'ai envie de dire, on pète un plomb. On fait la grève, on s'énerve, etc. Des fois pour, de, pour des bonnes raisons, des fois des, des raisons discutables. Mais en tout cas, nous sommes habitués et nous sommes dans une société qui promue, qui, qui veut qu'on soit dans le confort. Euh, on, on va dans une entreprise, on a envie dans le travail de travailler confortablement. Et ça, c'est normal, etc. Mais parfois, on fait l'amalgame entre la pensée du royaume de Dieu et la pensée viculée dans ce monde. suivre Jésus, ce n'est pas une vie de confort. suivre Jésus, c'est une vie d'obéissance. Et c'est pour ça qu'il y a ces quatre tests parce que là, si on se pose tous la question, on a tous envie d'aller. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes vous, vous pas juste chrétien pour vous-même, mais vous avez envie d'avoir cette puissance du Saint-Esprit pour aller là où Jésus vous demande d'aller. Le premier test, c'est le test des ambitions personnelles. Ici, c'est le spécialiste de la loi qui s'approche de Jésus et qui lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit... Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Le spécialiste de la loi, on pourrait dire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était déjà dans le ministère, quelqu'un qui était déjà dans le service. C'était à l'époque les experts vraiment de, de la loi mosaïque, mais c'était généralement aussi les pharisiens. Et c'est un courant religieux très strict. Ils ajoutaient les lois que Dieu avait données ils ajoutaient des lois humaines pour vraiment euh, mettre la culpabilité sur les gens et c'était impossible de suivre tout, toutes leurs lois. Et ils étaient d'ailleurs en désaccord avec Jésus. C'est pour ça que c'est bizarre que cet homme veuille suivre Jésus. Pourquoi un homme qui, euh, dans, son, dans, dans tout son groupe, il déteste Jésus, lui décide de vouloir suivre Jésus En fait, à l'époque, les rabbins ils étaient itinérants et ils avaient des groupes d'étudiants qui les accompagnaient et qui, étaient, en fait, qui venaient à leur école. Et Jésus était connu comme le rabbin le plus puissant sur, son, sur ce territoire-là, puisqu'il faisait des miracles, il enseignait avec autorité, etc. Et ce scribe se dit, tiens, là, il y a une opportunité pour que, à ma formation euh, spirituelle, pour que, à, à, à ma carrière, j'ai envie de dire, je puisse rajouter une ligne sur mon CV et dire, ben bah, voilà, j'ai suivi Jésus pendant un certain temps et ça va être euh, vraiment une ambition pour lui. C'était vraiment comme une ambition personnelle. Il ne le suivait pas pour de bonnes raisons. Et on voit que Jésus, il a vu ça, parce que comment il va tester ses ambitions il aurait pu lui poser euh, ou lui dire n'importe quoi, mais euh, n'importe quoi d'autre que ça. Il va lui dire, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. En fait, Jésus est en train de lui dire, tu te fais une idée du, euh, du ministère, tu te fais une idée de mon ministère, une idée trop romantique. Si tu veux vraiment aller avec la puissance du Saint-Esprit, si tu veux vraiment suivre, si tu veux vraiment continuer de construire l'Église qui a, qui a commencé il y a 2000 ans, il lui dit « En fait, financièrement, ta vie sera instable. En fait, tu auras très peu d'endroits où tu dormiras au même endroit parce que tu seras toujours en mouvement. Ce sera une vie d'inconfort, d'abnégation. Tu seras souvent loin de ta famille. » Et là, le scribe, ça commence à se bousculer dans sa tête. Jésus lui dit « Mais tu sais, tu n'auras pas de reconnaissance. Là, bien sûr, tu as ton temple, tout le monde te connaît comme le scribe tel, Mais là, si tu me suis, tu vas devenir un incognito. Tu vas perdre toute, toute ta réputation. » C'était en fait, lui, ce désir, c'était de devenir, on pourrait dire aujourd'hui, un pasteur populaire. Et c'est vrai qu'il y a toutes sortes, même dans le ministère, hein, toutes sortes de gens, mais aussi parfois toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens veulent suivre Jésus. Lui, on voit qu'il était plutôt intéressé pour prêcher devant les foules, pour euh, récupérer la notoriété de Jésus. Mais Jésus va lui dire, « C'est pas ça, me suivre ». Vous savez, aujourd'hui, pour ceux qui se posent peut-être la question, et là, je m'adresse particulièrement aux chrétiens, de, de rentrer, comme on dit, dans le ministère. Parfois, on a une idée romantique du pastorat. On se dit, eh ben, c'est pas mal d'être pasteur parce que finalement, le dimanche, on a une assemblée qui est là. Il suffit qu'on qu apporte un petit message et puis tout va bien. Mais vous savez, parfois, on fait, on fait comme ça des raccourcis. On, on veut prêcher comme ça de, devant la foule, mais il y a un temps de préparation. Et quand on commence à dire, bah, tu sais, il va falloir aussi que tu sois disponible en semaine, si tu veux vraiment être investi pour le Seigneur. Il va falloir que tu sois disponible euh, pour euh, gérer un groupe de maison, parce que si tu ne sais pas gérer un groupe de 3-4 personnes, comment tu pourras gérer un groupe plus grand, etc. etc. Et, et moi, quand je suis rentré dans cette formation, bah, c'est sûr que tout à coup, vous voyez tout ça qui, qui déboule, et vous dites, waouh, wow, mais est-ce que ça va être possible Non, par nos propres forces, ce n'est pas possible. Après, le Saint-Esprit nous équipe, suivant les appels, etc. Mais c'est sûr que ça demande des sacrifices. Celui qui dit bah « Moi, tiens, euh, j'aimerais être pasteur dans ton église ou dans ton autre église. » La première question que Jésus va lui poser, la première question qu'on peut lui poser, mais tu sais, tu risques ta vie, là, ton quotidien risque d'être vraiment perturbé. Est-ce que tu es prêt à tout à coup, si tu as besoin de dépanner quelqu'un, bah, annuler ta réunion de famille Est-ce que tu es prêt, si tout à coup, euh, on a besoin de toi de, pour apporter des soins pastoraux, de, de te libérer en semaine Et tout à coup, le concret rattrape la vie des gens. Ils disent « Ah non, c'est vrai que finalement, euh, moi je pensais que c'était juste là le dimanche parce que bah, finalement le dimanche plus ou moins tout le monde est, est, est dispo à part ceux qui jouent à la pétanque ou qui vont à la pêche ou qui jouent au foot. Mais euh, non et parfois on a une idée comme ça, du, de, une idée romantique du, du ministère. Et là je parle du pastora parce qu'on a affaire inscrit mais vous savez les frères et soeurs, les frères pardon euh, Jacques et Jean qui étaient aussi disciples de, de Jésus. Jean c'est pas n'importe qui, c'est celui qui a écrit l'évangile de Jean, l'épite de Jean, l'apocalypse. Regardez ses motivations à un moment donné comment Jésus a dû le sonder. À un moment donné, ils vont envoyer leur maman vers Jésus pour qu'elle puisse négocier que dans le royaume de Dieu, parce qu'ils pensaient que Jésus allait établir son royaume de Dieu sur terre, donc dans leur tête, ils ont dit, bah, maman, tu vas essayer de négocier avec Jésus, et pour quand il va établir ce royaume, bah, Frangin et moi, donc Jacques et Jean, on soit l'un ici à sa droite et l'autre à sa gauche. Waouh, ça c'est des sacrées motivations pour suivre Jésus. En fait, ils suivaient Jésus pour avoir la planque. Ils se disent, bah, nous avec Jésus, on va te suivre, mais on veut s'assurer que le jour où tu établis ce fameux royaume... Moi, je suis à ta droite et, à la, et mon frangin à la gauche. Et là, on va faire un, un trio. Ça va être génial. Qu que Jésus va vraiment les reprendre, vous savez. Dans, et il va leur dire dans Matthieu, donc c'est une histoire qu'on trouve dans Matthieu 20, 28. Il va leur dire que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Saint-Esprit est premièrement une puissance qui nous donne la, la, la puissance d'aller, pas pour nous servir nous, mais pour servir les autres. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit leur a permis de parler. Alors oui, on a dit, ouais, c'est incroyable, ils ont parlé des langues qu'ils n'ont jamais parlé avant. Mais c'était quoi le but de se parler du don des langues Ce n'était pas le parler en langue, c'était le don des langues, puisqu'ils parlaient des langues qui étaient compréhensibles par les gens qui venaient euh, des différentes régions. Le but, c'était de servir ces gens-là. Et quand ils ont entendu ça, l'Évangile a pénétré leur cœur, le Saint-Esprit les a convaincus. Vous voyez, le but du Saint-Esprit, c'est vraiment pour nous envoyer pour qu'on puisse aller, mais avant ça, on doit sonder nos motivations. Parce que c'est quelque chose qui peut parfois nous disqualifier. Alors, c'est euh, Pierre qui a prêché sa, sa, cette première prédication pour servir l'Église et l'Église qui est née. Mais aujourd'hui, c'est vous et moi, là où nous sommes. Avec ce que Dieu a mis dans notre cœur, on peut continuer le voyage que Jésus a commencé sur cette terre. Peu importe votre qualification, vous pouvez, là où vous êtes, continuer de faire grandir cette Église. Deuxième point ce matin, deuxième test, le test des biens matériels. Un autre vient lui dire, en plus c'était déjà un disciple, il nous a dit « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Une demande qui paraît légitime. Mais Jésus lui répondit « Suis-moi. » et laisse ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Ça paraît dur comme ça quand on survole, mais quand on étudie vraiment ce qui se passe, en fait, quand on regarde l'histoire dans Matthieu, on apprend que cet homme, en fait, c'est un disciple justement de Jésus. C'est quelqu'un qui le suivait, c'est en fait un, un jeune étudiant qui était déjà à l'école biblique de Jésus, et il le connaît Jésus depuis longtemps, déjà depuis quelques temps en tout cas. Et sa requête, elle semble légitime. Jésus, j'ai besoin de faire une pause, il faut que j'aille enterrer mon père. Et d'ailleurs, c'était le devoir, c'est le devoir de tout enfant d'assurer que euh, nos, nos parents aient des, aient des euh, obsèques correctes, ce n'est pas là le problème. Mais ici, le problème, c'est quoi C'est que le père de ce jeune homme est vivant. Parce que dans la coutume juive, quand vous regardez dans la culture juive, les, les, les juifs ne pratiquaient pas l'abonnement, donc l'ensevelissement devait avoir lieu immédiatement après la mort. En fait, ce que voulait ce jeune homme, ce jeune disciple de Jésus, il voulait suivre Jésus, mais une fois qu'il aurait touché son héritage, Disais, bah, Jésus, écoute, j'ai fait un parcours avec toi, mais là, je vais attendre. Une fois que mon père sera mort, que j'aurai touché mon héritage, peut-être que là, je pourrai te suivre. Quand mon père arrivera à la fin de sa vie, je toucherai l'héritage, et là, je pourrai te suivre. C'est pour ça que Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Dit, Jésus, pardon, ne dit pas que les chrétiens ne doivent pas assister euh, aux enterrements, on est d'accord, ou qu'ils ne doivent pas s'occuper des affaires, quand leurs parents décèdent, ça a vraiment une mauvaise compréhension. Jésus, il met ce jeune homme, dans cette situation-là, dans son cas, à lui dire, bah, « Écoute, toi, tu vas attendre que ton père meure pour me suivre. Moi, je te dis, suis moi maintenant. Il est temps maintenant que tu me suives. » Et vous savez, peut-être que cette période de crise, ça t'a montré, et j'espère que ça vous a permis de, de sonder votre cœur, où vous en y étiez spirituellement, où euh, on avait cette série sur les fruits de l'esprit, justement. Qu'est-ce qui, sous la pression, sous la pression de, de tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que le Saint-Esprit permettait de sortir en nous Et parfois, pour aller plus loin, pour continuer, il est bon de reprendre un temps pour se former. Et j'aimerais vraiment euh, vous inviter à cela, à penser peut-être à ça, à, pour la rentrée, prendre du temps pour creuser la Bible, prendre du temps peut-être pour faire une école de disciples. Il y en a une à, à Dijon qui n'est pas si loin que ça. Prendre du temps, en fait, pour t'équiper, pour que tu puisses aller. Les disciples, ils ont passé trois ans et demi avec Jésus, puis ces 40 jours une fois ressuscité, 10 jours en prière, et alors ils ont reçu le Saint-Esprit et ils sont allés. Troisième point, le test des relations sociales. Un autre lui dit à Jésus, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Cet homme, comme les deux autres, c'est le troisième et notre dernier exemple ce matin, il a vraiment envie de suivre Jésus, mais il est comme vous et moi, il y a toujours un mais. Oui, Jésus, j'ai envie de te suivre, tu m'as touché, franchement, tu m'as fait vivre une année incroyable. Mais. Et lui, c'est intéressant, il y a le mais de sa maison. Il dit, il y a ma maison. C'est comme si pour dire, mais j'ai mes amis, j'ai ma famille, il y a mes relations. Vous savez, la Bible nous enseigne un point très important de surtout pas délaisser notre famille. La Bible nous enseigne d'aimer Dieu, d'aimer notre famille. Mais là, Jésus lui dit pas d'abandonner sa famille. Il ne lui dit pas de, 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 de les renier, il ne lui dit pas de, 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 de les oublier pour toujours. Il l'invite à se former pour une, pour une courte durée, pour, pour la, la durée, que, pour une saison, afin de l'équiper pour qu'à son retour, justement, il puisse aller et faire des disciples. Vous savez, Magali et moi, et je prends cet exemple parce que ça nous concerne, euh, on n'a aucune famille en France. La famille de Magali est en Suisse. Ma famille, elle est un petit peu éparpillée partout. Et alors, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est légitime parfois pour Angelina. On se dit, mais c'est quand même dommage pour notre fille. Elle n'a pas encore vu ses cousins physiquement. Euh, euh, alors aujourd'hui, grâce à la technologie, euh, grâce aux euh, au réseaux, etc., on, on a plein de moyens pour garder contact. Avant, c'était beaucoup plus dur. Mais on sait que notre place même si on aime vraiment notre famille, et puis je les salue pour ceux qui nous, pour, pour qui nous regardent, et eux aussi sont plus bénis, et tout le monde est plus béni quand chacun est à sa place. Et pour nous, notre place, pour le moment, elle est là. On ne sait pas quelle saison va durer. Est-ce que parfois on ne se dit pas ah, « ça serait bien quand même d'avoir les grands-parents à côté, comme ça on peut aller se faire un petit ciné, enfin quand ils vont rouvrir, parce qu'en ce moment... <rire> » Ou « Ça serait bien d'avoir euh, euh, les frangins à côté pour aller... »« Ben voilà, vous savez comment on est avec les frangins ?»« euh, Ça serait bien d'avoir la sœur à côté ou... ?»« Oui, on y pense !» Et mais on n'est pas dans la mélancolie, on dit mais on sait où elle est notre place et on est heureux, pourquoi Parce que notre famille, elle s'agrandit. La famille, c'est vous aussi aujourd'hui. La famille de, de Christ, elle est, elle est élargie. Et peu importe dans quelle ville on va, peu importe où on voyage, on rencontre des chrétiens et on fait tous partie de la famille. Vous êtes notre famille, nous sommes votre famille. Ici, on a aussi des gens qui, qui viennent d'un peu partout et qui ont dû laisser leur famille, peut-être pour venir étudier. Et ils ont trouvé dans la famille de Christ euh, des liens, des relations. Donc c'est ça qui est, qui est vraiment fort. Jésus lui dit, je ne te demande pas d'abandonner ta famille, je te demande de, de venir pour un temps et tu vas voir que la famille de Dieu, la famille en Christ, elle a des liens encore plus forts, des liens puissants, des liens euh, avec lesquels tu vas pouvoir partager. Jésus termine euh, en, en adaptant, en fait c'est un proverbe qui était populaire grec à l'époque, il dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il prendrait peut-être un exemple plutôt dans, dans les vignes ici. Et, et il dirait, ben voilà, si tu prends un tracteur pour nettoyer les vignes, pour nettoyer les rangs, et que tu as la tentation de toujours regarder derrière, on a quelqu'un ici qui est dans le métier, ben, il va vous le dire, et puis on n'a pas besoin d'explication pour ça, au bout d'un moment, les rangs ils vont être abîmés, puisqu'à force de regarder en arrière, on ne va pas pouvoir bien conduire le tracteur. Tout le monde comprend que euh, le tracteur va dévier et que les vignes vont être abîmées. Si vous conduisez bien droit, alors on est d'accord, ça va être bien nettoyé, tout va être bien fait et la vigne sera bien droite aussi. Dans la vie, c'est pareil. Vous ne pouvez pas aller plus loin avec Jésus, avec un cœur divisé, partagé. C'est l'étape d'après. C'est déjà bon de donner sa vie à Jésus-Christ, mais ensuite, Jésus, il nous demande d'aller. Et c'est pour ça qu'il nous donne le Saint-Esprit, parce que c'est contre nature, c'est contre nos habitudes. Mais avec le Saint-Esprit, vous pouvez dépasser ça, on peut dépasser ça. On peut dépasser nos ambitions personnelles, notre confort matériel, on peut dépasser parfois même euh, nos relations. Parfois, aller, c'est mettre, en tout cas pour un temps, tout ça de côté, pour dire « Seigneur, je m'engageais pour toi ». Et vous savez quoi C'est tellement plus passionnant d'aller et de continuer le voyage que Jésus a commencé. Et si cette implantation, c'est vraiment une aventure, et pour chacun, chacune qui fait partie de cette aventure, puisque vous êtes là, pour certains plus tôt que d'autres, pour, pour certains, vous nous avez rejoints, mais c'est ça, voyager ensemble, de continuer la mission que Jésus a commencé à Pentecôte. Aujourd'hui, nous voulons le faire ensemble aussi dans cette ville, à Beaune. Alors, je termine avec comment pouvons-nous faire, justement Et c'est mon quatrième et dernier point. Donne ce que tu as reçu. Dans Acte 3, euh, Acte 3 verset 1, euh, je ne vais pas vous le lire, mais je vais vous résumer l'histoire. C'est Pierre et Jean qui se rendent au temple pour la réunion de prière journalière de 15 heures. Okay, au premier siècle, apparemment, l'après-midi, c'était assez cool, puisqu'ils avaient les réunions de prière l'après-midi. Mais voilà, en tout cas, ils avaient instauré ça. Et comme chaque jour, ils allaient, ils allaient et ils priaient. Mais aussi, devant l'entrée, chaque jour se tenait un boiteux de naissance qui demandait l'aumône aux chrétiens qui rentraient. C'est comme si on avait quelqu'un là devant la porte de l'église qui, chaque dimanche ou chaque jour en semaine, quand on vient pour prier, il y a quelqu'un qui demande. Euh, et cette fois-ci, en voyant Pierre et Jean, il les regarde et il va s'attendre à ce qu'ils reçoivent quelque chose d'eux. Et au verset 6, je vais vous le lire, Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il, reprit, il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Waouh! Mais qu'est-ce que Pierre va lui dire à cet homme qui est là, qui est démuni, qui fait l'aumône depuis des années, il est boiteux de naissance, etc. Pierre, il va lui dire Je n'ai ni argent ni or. Vous savez, notre problème, c'est que nous focalisons trop sur ce que nous n'avons pas. Je ne sais pas quelle image vous avez de vous-même, mais parfois, face aux défis, face aux défis de la vie, face aux défis spirituels, on dit Mais je pas ce qu'il faut. Je n'ai euh, pas le don de la louange, par exemple, donc je ne peux pas faire la louange. Je, pas, je ne sais pas bien communiquer, donc je ne peux pas communiquer. Et on se compare, En plus, encore plus aujourd'hui, avec Instagram, Facebook. Euh, nous n'avons pas les caméras des grandes églises, on a un téléphone, euh, ça ne va pas suffire, etc. On est toujours en train de regarder à ce qu'on n'a pas. Si je le fais, je suis sûr que vous le faites aussi, si on est un petit peu honnête. Mais Pierre, il va regarder à ce qu'il n'a pas, mais il va surtout s'appuyer sur ce qu'il a. Il dit, je n'ai pas Or et argent. Par contre, ce que j'ai, je te le donne. Et Pierre, qu'est-ce qui se passe, en fait Il vient de s'appuyer sur ce qu'il a reçu quelques semaines avant, sur le Saint-Esprit, sur ce Saint-Esprit qui leur a été donné pour aller. C'est ce qu'il a reçu à la Pentecôte. Et un des fruits du Saint-Esprit, c'est quoi C'est la foi. Alors Pierre lui dit, « J'ai la foi que Jésus peut te guérir. J'ai rien d'autre, là, qui me vient sous la main. Par contre, ce que j'ai, je te le donne. » Et il a tellement la foi, la foi que Christ peut le, peut le guérir, qu'effectivement, il va communiquer cette foi à cet homme, il va le prendre et cet homme va être guéri. Mais imaginez le nombre de fois que Pierre et Jean avaient vu mendier cet homme. Avant la Pentecôte, il existait ce gars. Il nous dit qu'il est boiteux de naissance et le temple, il était tellement immense, il a jamais... Euh, il était toujours au même endroit, c'est ça que je veux dire. Donc, Pendant peut-être des jours, des semaines, peut-être des mois, des années, ils avaient vu cet homme. Mais là, il y a quelque chose de différent. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont compris qu'ils qu sont ensemble en mission pour continuer, pour aller pour continuer ce voyage que Jésus a commencé. Alors vous, vous n'avez peut-être pas le don de la guérison, justement. « Mais moi, je n'ai pas le don de la guérison, pasteur. » Ok, mais tu as peut-être d'autres dons. Tu as le don au moins de prier pour quelqu'un. Tu as le don de la générosité. Tu as le don d'encouragement. Euh, tu as le don de tous ces fruits de l'esprit qu'on peut cultiver. Parfois, on se met tellement la barre haute et dire « Mais moi, je ne vais, je vais jamais réussir à guérir quelqu'un, donc je suis un, un chrétien de... de » de seconde zone. Non, il ne faut pas se comparer. Chacun a la possibilité, suivant la foi qu'il a reçue, de pouvoir l'exercer. Ce qu'il faut, c'est être en mouvement et aller. Ça commence pour eux à Jérusalem. Comme il leur avait été dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous irez. Allez, continuez ce voyage que j'ai commencé à Jérusalem. Et puis, on va regarder, certainement dans les semaines qui arrivent, euh, on va regarder à ce livre des actes. Parce que les actes, ça veut dire quoi Allez et donc je crois que c'est vraiment une bonne saison, même si aujourd'hui euh, on a eu deux mois et demi où justement on a tellement été euh, confinés, enfermés, etc. Je crois qu'il est temps de se dire, waouh, il est temps d'aller, aller Allez comment le Seigneur va nous montrer. Et donc je vous encourage vraiment à lire les actes durant cette saison euh, jusqu'à au moins cet été. Il y a pas mal de chapitres, mais vraiment plongez-vous dans les actes pour qu'on puisse euh, ensemble euh, comprendre ce que Dieu veut nous dire. Donc ça a commencé pour eux à Jérusalem mais j'ai envie de dire ça commence pour toi là où tu es. Pour moi, ça commence à bligner les bonnes, à Beaune, etc., sur mon lieu de travail. Pour vous aussi, ça commence peut-être dans votre famille. Allez avec la puissance du Saint-Esprit, avec cette foi, avec cette conviction. Et je sais que vous l'avez. La preuve, c'est que ce, ce, ce dimanche matin, il y aurait eu plein d'autres raisons pour lesquelles ne pas venir. Mais vous savez que c'est important entre chrétiens aussi de pouvoir se retrouver et de pouvoir le célébrer. Donc je crois qu'il y a vraiment... Euh, c'est vraiment une saison où les chrétiens ont besoin d'aller plus loin. C'est pour ça que c'est un message vraiment d'engagement ce matin. C'est un message où on se dit, waouh, pasteur, on pensait peut-être que tu aurais un message euh, moins, moins engageant que ça. Mais je crois qu'il est temps, de se dire, il est temps d'aller. Pas avec, encore une fois, nous n'avons ni or ni argent, nous n'avons rien reçu, tout nous vient de Dieu. Mais d'aller avec la puissance euh, du Saint-Esprit. En conclusion, je crois vraiment qu'il y a beaucoup de confusion entre faire l'Église et être l'Église. Moi, c'est vraiment euh, ce que le confinement m'a montré. La crise, elle nous a forcés à faire l'Église différemment. Pour ceux qui sont là, ça fait des années qu'on fait l'Église, ou ceux qui sont habitués aux Églises évangéliques, d'une certaine façon, euh, etc., avec la louange, avec, euh, mais aussi surtout avec ce temps d'accueil, avec ce temps de communion. Et là, la crise, elle nous a forcés à faire l'Église différemment, à, à faire l'Église en ligne. Et ça a été très perturbant. Et je suis certain qu'il y a des chrétiens qui n'accrochent pas du tout. Parce qu'en ligne, bah... C'est sympa, mais jamais ça n'enlève la, la relation qu'on peut avoir les uns avec les autres. Heureusement, cette relation qui est saine, que Dieu a mis, mais en même temps, grâce à cette distance, à cause de cette distance, ça nous a peut-être montré aussi qu'on euh, est tellement habitué à, à faire l'Église, que je crois qu'aujourd'hui, l'Église elle doit simplement apprendre à être l'Église. Être l'Église, c'est quoi pas, Faire l'Église, c'est quoi C'est dépendre que des bâtiments, dépendre que... Euh, que de la technique, etc., pour nous permettre de faire l'Église. Être l'Église, c'est vous et moi, c'est pas les pierres, c'est les gens. Vous êtes l'Église, nous sommes l'Église. Et ensemble, nous voulons continuer d'aller. Peu importe l'état euh, du bâtiment, peu importe les interdictions, etc. Quand on est habitué à faire l'Église, bah, dès qu'il y a euh, de la pression, on n'a plus envie de faire l'Église. Vous comprenez Quand on est l'Église, bah, regardez, depuis 2000 ans, l'Église a été persécutée. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est persécuté sous couvert de la sécurité, mais peut-être qu'à qu cause de la sécurité, il y aura des saisons où on pourra interdire euh, des cultes, comme, comme ça a été le cas. On n'était était pas interdit de culte, on était interdit de se retrouver, mais vous voyez ce que je veux dire Pensez à ça, ça nous force à, à penser à ne plus justement... Euh, on ne fait pas juste l'Église, on est l'Église. Et quand on vient ensemble, on est l'Église. C'est pour ça qu'on aime chanter avec passion, peu importe le bâtiment, peu importe qui fait la louange, peu importe... Nous sommes l'Église. Vous, derrière votre écran, vous êtes l'Église. Et, et c'est tellement plus beau de voir ça parce que quand on comprend qu'on est l'Église, alors on comprend qu'il est temps d'aller. Il est temps d'aller. Et c'est tellement plus passionnant d'aller. Quand on comprend qu'on est l'Église, bah finalement, le Saint-Esprit nous aide à sacrifier nos ambitions. Quand on comprend qu'on est l'Église, alors on comprend que finalement, oui, c'est bien qu'on ait des biens matériels, matériaux et c'est normal, mais ils ne prendront jamais notre, la place que Dieu doit avoir dans notre cœur. Et quand on comprend qu'on est l'Église, on comprend qu'on arrive à mettre la priorité sur le royaume de Dieu, même si des fois ça demande de sacrifier un peu de temps avec nos familles, avec nos proches, avec nos amis, on comprend que, non, moi je ne fais pas l'Église, je suis l'Église. Et là, l'Église c'est quoi C'est servir les autres et, et j'ai besoin de pouvoir continuer d'aller dans cette mission. Alors, tu avais laissé cette diapo euh, affichée. Effectivement, je vais terminer avec ça. Suivez Jésus. Ce n'est pas une vie de confort. Suivre Jésus, c'est vraiment une vie d'obéissance. Et on peut se poser ensemble la question à quel niveau d'obéissance Jésus vous appelle pour aller Et je vous invite simplement à, à fermer les yeux et à vous poser vous-même cette question. C'est le Saint-Esprit qui va répondre. Et vous savez vous-même à quel niveau d'obéissance Jésus vous demande maintenant qu'il est temps d'aller, aller et faire des nations des disciples, aller dans l'endroit où je t'ai demandé d'aller, aller plus loin tout simplement